0: Herzlich willkommen zu Ihrem Marketing-Club podcast Kompetente Marketing-Inputs aus der Region für Inspiration.
1: Herzlich willkommen zum Podcast des Marketing-Club rhein -Neckars. Heute steht die zweite Ausgabe an. Mein Name ist Frank Schabel. Ich spreche heute mit, mit Thomas Stark und wir möchten uns tiefer austauschen über das Thema, wie sich Corona auf das Marketinggeschäft auswirkt. Bevor wir starten mit den Inhalten, Thomas, vielleicht noch mal ganz kurz an dich, kannst du ein paar Sätze zu dir und deinem Werdegang im Bereich Marketing sagen?
0: Gerne. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ähm, Thomas Stahack, ich bin einer der Gründer und Geschäftsführer der Agentur Ultrapolt hier in Mannheim. Wir haben dieses Jahr 20-Jähriges gefeiert. Meine Kernaufgaben im Unternehmen ähm, sind... Neben dem, was das Marketing und die Marke mitbringt, natürlich alle Folgedisziplinen, die sich daraus ergeben, online, offline, viel Kundenbetreuung, vor allen Dingen der größeren Kunden und Projekte. Ich bin Familienvater von zwei Digital Natives, wie man heute gerne sagt. Ich kenne also auch TikTok und andere Kanäle, die zu den jüngeren Werbeformen und Kommunikationsplattformen kennen.
1: Ich danke dir, Thomas. Dann gehen wir, starten wir am besten gleich. Und Ich möchte den Zoom erstmal ganz, ganz groß stellen, das scheint mir verlicht. Was hat Corona im Marketinggeschäft bewirkt? Was hat sich seither, seit März verändert?
0: Was wir als Agentur beobachten, ist, dass die langfristige Planung in den Marketingmaßnahmen geringer wurde. Es hat sich durch die Krise zwangsläufig ein gewisser Aktionismus entwickelt. Die kurzfristigen Maßnahmen haben zugenommen, als Reaktion natürlich auch auf den Kommunikationsbedarf. Die Anzahl an Newslettern, die wir versendet haben, ist rapide angestiegen. Alles, was Push-Nachrichten angeht. Es gab einen sehr großen Kommunikationsbedarf und natürlich auch das Gefühl, dass man Partnern und Kunden eben auch mit Informationen versorgen muss in dem Bereich, in dem man seine eigenen Stärken hat und daraus hat sich ein gewisses Schritt-für-Schritt-Denken meines Erachtens auch entwickelt mit einer sehr geringen Haltbarkeit, was heute aktuell war, war morgen schon wieder obsolet und natürlich ist die Zusammenarbeit insbesondere im Bereich der Kommunikation digitaler geworden, wobei ich nicht davon sprechen würde, wie es viele andere tun, dass sich Deutschland in kurzer Zeit digitalisiert hat. Eine Speisekarte auf Facebook zu promoten für Essen-to-go oder die Videokonferenz, in der wir uns treffen, hat mit Digitalisierung meines Erachtens reichlich wenig zu tun.
1: Da würde ich gleich, gleich, mal, gleich mal reingehen. Meine Wahrnehmung war, wenn ich mich auf Social Media, auf den ganzen Business-Plattformen be bewegt habe, Xing und LinkedIn, dass die Kommunikation mich schon fast erschlagen hat. Also jeder hat äh, sich zu Corona geäußert, äh, hat Bezug zum Thema genommen. Wie hast du das wahrgenommen? War das nicht ein, ein Ticken zu viel an Kommunikation? Du hast ja gerade gesagt, es gab einen viel höheren Bedarf an Kommunikation, aber mein Eindruck war, irgendwann mal hat es mir gereicht oder war ich da die, die rühmliche
0: Ausnahme? Nein, ich denke, dass es sehr vielen so ging, dass es nach vier oder sechs Wochen dann einen Zeitpunkt gab, wo der Zenit auch einfach überschritten war, ich war zum Beispiel überrascht, wie viel Kommunikation plötzlich über WhatsApp stattgefunden hat, wo Corona natürlich auch persifliert wurde. Es gab satirische Beiträge, es gab auch ganz bittere und ganz seltsame Erscheinungsformen an Kommunikation. Und wie es mit jedem Thema so ist, auch Corona hat einen gewissen, nennen wir es mal Produktlebens- oder Kommunikationslebenszyklus. Und der war meines Erachtens dann irgendwann Ende April oder spätestens im Mai dann, dann auch erreicht, dass man auch das Gefühl hatte, ich möchte jetzt auch wieder eine gewisse Normalität und nicht dieses Thema, das einfach alles überlag, permanent hören.
1: Jetzt hast du vorhin gesagt, alles wurde kurzfristiger und im Prinzip hat man nur von Tag zu Tag geschaut. Wir hatten ja vor Corona, so war mein Eindruck, im Marketing die Diskussion über über Purpose, über Sinnstiftung, wie kann es äh, die Marke tragen. Wir hatten natürlich auch das Thema mit Nachhaltigkeit, wie kann eine Marke nachhaltiger auf, aufgestellt werden und jetzt wird alles kurzfristig. Wenn du jetzt mal den Zoom ein bisschen weit in die Zukunft richtest, sind diese Diskussionen, die wir vor Corona geführt haben, vom Tisch oder kommen die, wenn wir alles hoffentlich überstanden haben, wieder zurück auf die Agenda der Marketingleute?
0: Ich meine zu spüren, dass wir diesen Prozess jetzt schon erleben, dass weichere Marketingformen oder Faktoren schon wieder relevanter werden. Also überhaupt Relevanz ist ein sehr wichtiges Thema. Das ist durch Performance-Marketing, durch kurzfristige Reaktionen nur bedingt gut zu bedienen. Sinnstiftende Maßnahmen sowieso. Zu den weicheren Faktoren gehört für mich auch Optimismus, Mut zur Veränderung. Vielleicht hat die Krise dahingehend sogar einen sehr positiven Effekt. Der respektable Umgang, alle Themen, die zum Beispiel jetzt auch für Mitarbeiterführung, für HR-Bereiche etc. richtig sind. Bis vor sechs Monaten war qualifizierte Arbeitskräfte zu finden noch ein riesiges Thema, auch im Marketingbereich. Und ich glaube, dass es da so eine kleine Renaissance geben wird. Man hört auch von erfolgreichen Unternehmern immer wieder, dass diese Weichenfaktoren zunehmend wieder wichtiger werden. Und ich denke, dass wir da auch schon ein Stück weit über, über Sinuskurven sprechen. Das sind Themen, die kommen immer wieder, die gehen immer wieder, genauso wie das Performance-Marketing, salesgetriebene äh, Maßnahmen und Entwicklungen, die sich gegenseitig immer abwechselnd, mal die Waage halten und viele Unternehmen und Marken versuchen, diese beiden Ansätze auch immer wieder zu vereinen und so ein bisschen ins Gleichgewicht zu bringen. Wir gehen vermeintlich auf eine Zeit zu, wo, so wie Corona einen Lebenszyklus hat, <coughs> Entschuldigung, auch das Performance Marketing und die ganze Messbarkeit, die da dran hängt, dann sich vielleicht irgendwann mal ein bisschen tot läuft und dann wieder andere Dinge in den Vordergrund rücken werden.
1: Das wäre. Das wäre schön, wenn dem so wäre, weil ich ein großer Freund von, von Marken bin und auch von, von Marke und Nachhaltigkeit äh, zu verbinden. Ich glaube, wir müssen da wirklich mal schauen, äh, wann, wann der Zeitpunkt kommt. Ich glaube aber auch, äh, wie du, dass die weichen Themen überhaupt nicht weg sind. Und wenn ich mir mal die Gesellschaft anschaue, was da an Entwicklungen vonstatten gehen über Fridays for Future, dann glaube ich, ist der, ist, ist der Drang und der Wunsch so stark. Äh, langfristig zu arbeiten dass das nicht nicht weggefegt werden kann ja aber ich wollte, wollte mal auf, auf konkrete konkrete themen eingehen du äh, ich weiß dass ihr als ultra bold ja auch durchaus stärken habt im, im bereich messestände messebau was ist damit wie sieht es damit aktuell aus ich meine, es gibt ja kaum messen ähm, habt ihr schon experimentiert mit virtuellen formen oder ist es erstmal für euch ein, ein Geschätztes, das das brach liegt
0: Nein, es gibt tatsächlich erste Projekte, also die jetzt auch schon äh, zum Teil vier, sechs Wochen in der Vergangenheit liegen. Ähm, erst letzte Woche hatten wir ein hybrides Format mit der Wollfabrik in Schwetzingen, eine Veranstaltung mit Publikum, mit Livestream, Online-Übertragung und hatten für einen Kunden eine ganzwöchige Online-Messe, zum Teil mit Voraufzeichnungen, zum Teil live beiträge und auch Podiumsdiskussionen. Diese Hybridformate entstehen. Ich habe da auch eine gewisse Begeisterung dafür übrig, um ehrlich zu sein, weil es sich für mich ein bisschen anfühlt, wie man es eigentlich aus dem Fernsehen kennt. Wir leben ja eigentlich in hybriden Formaten, ob das die Übertragung aus dem Fußballstadion ist, ob das ähm, ein Konzert ist, alles was wir aus dem TV kennen, überall wo Publikum dabei ist, kann man ja eigentlich schon direkt von einem hybriden Format sprechen, weil das ja nichts anderes bedeutet als ähm, verschiedene ähm, Formen zu mischen, ähm, indem man mit Publikum rein online äh, mit Hyperpublikum sozusagen arbeitet und äh, diese Mischformen sind für uns eigentlich was ganz alltägliches, was für mich neu ist an der Stelle ist, dass sich plötzlich Unternehmen damit beschäftigen, solche Hybridformate für sich zu nutzen, aus der Not heraus geboren. Was die Messen angeht, sehe ich da auf längere Sicht ähm, ich würde mal sagen, jetzt keinen, keinen Einbruch der von 100 auf 0 geht, aber es wird massive Einschränkungen auch in den kommenden Monaten vielleicht sogar über das komplette nächste Jahr geben. Und äh, ich bin selbst gespannt, wie sich diese hybriden Formate weiterentwickeln.
1: Wenn ich jetzt mal noch mal härter nachfrage und das mal auf den Punkt bringe, haben Messen jetzt ohnehin nicht, aber auch in der Nach-Corona-Zeit eigentlich noch eine Zukunft? Also ich habe auch äh, natürlich einige Webinare erlebt, ich habe auch einige Online-Konferenzen erlebt, die ursprünglich analog hätten stattfinden sollen. Aber geht es da wirklich nochmal zurück zu, zu messen? Und, und, und wenn es das nicht mehr gäbe, können denn wirklich hybride oder digitale Formate dieses Messeerlebnis, diese Stände, die, diese, diese Face-to-Face-Begegnungen eins zu eins ersetzen? Da fehlt doch irgendetwas, das Taktile, das Haptische.
0: Unbedingt, da fehlt ganz viel. Ich bin auch fest davon überzeugt, dass die Erkenntnis, welche Berechtigung Messen tatsächlich haben und auch einfach die persönliche Begegnung gerade in der Corona-Krise mehr zutage getreten sind als sie zuvor. Wir sprechen mit vielen unserer Kunden darüber, wie wir jetzt zumindest mal über das nächste Jahr diese Kanäle so bespielen können, dass es einen einigermaßen adäquaten Ersatz für Messen gibt. Und genau in diesen Gesprächen finden solche Diskussionen statt, dass Messen eigentlich unersetzlich sind. Und es beginnt im Moment gerade eher eine Form von Suche nach Orientierung. Die hatten wir durch die digitale Transformation auch schon lange vor der Corona-Krise, dass so viele Veränderungen auf uns zukam, gerade im Kommunikations- und im Marketingbereich. Das wird jetzt alles wieder unter diesem Dach der Corona-Krise, der Corona-Themen wieder aufgegriffen. Insofern erstmal nichts Neues, aber es wurde ganz deutlich erkannt, dass es eine Mischform sein muss, die dort stattfindet. Weil auf der einen Seite haben wir Online-Möglichkeiten, wir hatten auch Veranstaltungen, da hatten wir früher vielleicht 80 bis 100 Gäste. Jetzt haben wir plötzlich 2000 Online-Besucher, die durchaus auch eine Relevanz haben, wo wir dann nicht davon sprechen können, dass es einfach nur über angefüllte Streuverluste mehr Menschen geworden sind, weil der Zugang einfacher ist sondern es sind tatsächlich relevante Gäste, die wir dort online begrüßen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass viel Qualität im Austausch, im Dialog stattfindet. Das heißt, wenn ich mich beispielsweise als ein Lösungsanbieter verstehe, wie findet eine Lösung statt, in der Regel über den Dialog mit dem Kunden. Und diesen Dialog führe ich nicht, wenn ich 2000 Besucher auf einer Online-Messe oder auf einem Livestream habe, dann bekomme ich vielleicht mal vier oder fünf Anmerkungen aus dem Chat und die kann ich dann sehr allgemein behandeln. Aber der 1-zu-1-Austausch mit vielleicht extrem wichtigen Entscheidern und Ansprechpartnern, die für mich auch vielleicht über das nächste Projekt entscheiden, geht mir an der Stelle ja komplett verloren. Wie soll ich den nachholen? Wie soll ich das filtern?
1: Da würde ich nochmal noch mal nachfragen, Thomas, was du gerade gesagt hast. Wenn wir jetzt mal hoffentlich in die Nach-Corona-Zeit 2022, 2023, 2023 gehen, wie wird sich dann im Marketing in Relation zur Vor-Corona-Zeit, die die analoge und digitale Marketingwelt verschoben haben. Wie, wie, wie könnte du hast vorhin von Hybrid gesprochen. Ich mal sagen, wie könnte eine eine Synthese aussehen, die sowohl analoge als auch als auch digitale Maßnahmen äh, sinnvoll verbindet?
0: Ich glaube, wir sind aktuell gerade dabei, das zu lernen. Mhm. Ich glaube, es gibt dafür keine Rezept und auch nicht wirklich eine gute Prognose. Mhm auch ein Phänomen, das meiner Meinung nach durch Corona nur eine bestimmte Sensibilisierung erfahren hat. Die Themen hatten wir auch vorher schon. Diese Suche nach der, nach der Orientierung, was sind meine Kanäle, wie nutze ich welche Kanäle, das ist eine Suche, die ist schlicht und einfach noch nicht abgeschlossen. Vielleicht ist dessen Bereich, jetzt speziell auch im Marketing, der durch Corona eine gewisse Beschleunigung erfahren hat, das mag sein. Und was da am Ende dann tatsächlich als Ergebnis steht, betrachte ich wirklich als, als völlig offen. Ich bin mir nur relativ sicher, dass es neue Mischformen geben wird, dass wir auch vielleicht sogar durch Generationen, die jetzt erst ins Marketing eintreten, die natürlich auch eine ganz besondere Prägung durch die Corona-Zeit haben, da auch nochmal neue Erfahrungswerte mitbringt. Wo findet ein persönliches Treffen statt? Wo arbeitet man von zu Hause aus, wo arbeitet man oder für welche Projekte beispielsweise kann man im Hyperraum arbeiten? Bekommen wir soziale Begegnungsstätten anstatt Arbeitsplätzen in Zukunft zugeordnet? Werden wir tatsächlich in unserer Arbeit mobiler? Das sind alles Dinge, die möchte ich heute noch nicht abschätzen. Aber hybride Formate wird es auch in dem Bereich ganz, ganz sicher geben. Also wir stellen natürlich vor uns da auch Überlegungen an. Wir haben jetzt bis heute sehr, sehr viele Menschen im Homeoffice. Wenn wir wollen uns jetzt hier umschauen, dann sehen wir, es ist auf jeden Fall Lehrer als sonst, sehr viel Lehrer als sonst. Und sind da selbst auch noch, ehrlich gesagt, ein bisschen auf der Suche, was das für uns perfekte Format ist. Und ich denke, dass jedes Unternehmen das ein Stück weit für sich auch finden wird.
1: Ich, ich gehe mit dir. Wobei für mich Hybrid nicht nur heißt, dass ich eher ein Event oder eine Messe organisiere, die sowohl analoge als auch digitale Elemente hat, sondern, sondern wie, wie kriege ich rein analoge und rein digitale Formate drüber und vielleicht wird es ja künftig ein kostbares Gut und auch als solches angesehen, ein, ein Luxus, wenn ich mich mit Kunden persönlich treffe und dann wird das auch wirklich zelebriert, dann ist diese Kundenbegegnung nun mal mit einer ganz anderen Qualität versehen, als wir das vielleicht als blanke Gewohnheit die letzten Jahre noch gesehen haben. Vielleicht wäre, 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 wäre das eine Lösung. Ähm, da ich weiß, wie sehr – wir haben schon einige Male darüber diskutiert – über das Thema Messbarkeit von, von, von Marketing, Jetzt mal trivial gesprochen, je digitaler, umso messbarer. Ist es etwas, was dieser Trend, der durch Corona noch beschleunigt worden ist oder beschleunigt wird, oder glaubst du auch, du hattest ja vorhin gesagt, die, 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 die langfristige Diskussion um die weichen Themen ist nicht tot, dass es auch Grenzen gibt der Messbarkeit, die wir viel stärker markieren sollten als Stand heute?
0: Messbarkeit hat ganz unbedingt ihre Grenzen. Also selbst wenn wir versuchen würden, viele, viele Jahre vorauszuschauen mhm. ähm, mit ähm, höherer Performance an, an Datenbanken, ausgezügelteren Algorithmen, meinetwegen auch künstliche Intelligenz, was immer da als passworts gerade durch den Äther ähm, fliegt, Messbarkeit hat ganz unbedingt ihre Grenzen. Es gibt zahlreiche Beispiele, auch unter anderem im Bereich des, des Fußballs, wo versucht wird, Menschen zu clustern, um ihre Leistungsfähigkeit, ihre Kompetenzen, um beispielsweise in einer Bundesliga, in einer Champions League zu spielen, so, so zu messen, dass man Zukunft prognostizieren kann. Und dann würden solche Menschen wie Messi beispielsweise gnadenlos durchs Raster fallen. Das heißt, die eigentlichen Highlights, die dann an so einer Stelle stattfinden, bekommt man unter Umständen gerade über die Messbarkeit nicht. Bedeutet für mich, dass diese gewisse Form von, von Inspiration, die wir als Menschen mitbringen und ein Fingerspitzengefühl vielleicht auch für das Besondere, eben nicht nur immer an Zahlen hängen, sondern das hat mit ganz, ganz anderen Dingen zu tun. Ob sowas dann irgendwann auch mal messbar sein wird, mag dahingestellt sein. Ähm, ich hatte jetzt vor kurzem interessanterweise in, in einem Vortrag äh, in der Recherche erfahren, dass der Bhutan sein, sein, sein Staatsziel als Bruttosozialglück bezeichnet, finde ich phänomenal. Mhm, äh, -hmm. Eigentlich ja in der Form überhaupt nicht messbar, aber natürlich ein erstrebenswertes Ziel und ein bisschen ähnlich verstehe ich, versteh ich auch Marken. Wenn wir in Zukunft aus der Masse heraustreten wollen, dann ist meines Erachtens Messbarkeit der falsche, falsche Weg. Eine Messbarkeit können mir Indikatoren liefern ähm, über eine Performance, äh, natürlich auch über Verkaufszahlen, können wir vielleicht auch über Multiplikation äh, gute Anhaltspunkte liefern, alles was ich aus Analytics und ähnlichen Tools auslesen kann. Ähm, ich kann natürlich auch einen ganz ganz breiten äh, Fächer an Produkten darüber entwickeln, ähm, alles was wir für den täglichen für den täglichen Gebrauch unter Umständen an, an Produkten einkaufen. Viele von diesen Dingen kann ich über Messbarkeit gut steuern und bekomme dann am Ende des Tages vielleicht eine Optimierungswelle von, von Prozessen bis hin zum Preis. Aber das, was uns ja wirklich besonders macht, das was man dann im Allgemeinen ja auch als Kreativität bezeichnet, bekomme ich vermeintlich über Messbarkeit nicht geliefert.
1: Du weißt, dass ich da eher auf deiner Seite stehe. Aber das würde ich nochmal aufgreifen, und zwar in Sachen Content. Das Besondere versus die, ich sag mal so, der Standard, die, der, der sich gut messen lässt. Ist es nicht eigentlich auch eine Frage, die den Content betrifft? Also ich nehme, wir hatten vorhin schon schon kurz drüber gesprochen oder ich habe den Content, den Content in Sachen Corona auf LinkedIn, auf, auf gesehen, egal wo. Also wirklich sehr Standard und sehr. Stereotyp wahrgenommen, also eben nicht besonders. Wäre das dann auch die, die Kunst in, in der, in der Nach-Corona-Zeit, dass, dass wir wieder mehr auf Inhalte achten und, und mehr Inhalte mit, mit den Marken zusammenbringen, als wir das aktuell äh, tun?
0: Definitiv. Eine Messbarkeit liefert mir ja nur ein Geschmacksbarometer ähm, oder vielleicht auch sogar ein gewisses Relevanzbarometer darüber, was in der Vergangenheit passiert ist. Bedeutet, ich gebe Content über verschiedene Kanäle aus und die Messbarkeit sagt mir, verschiedene Menschen haben mich besucht, sind wieder gegangen oder sind geblieben und wenn sie geblieben sind, wie lange? Wie viel haben sie sich von meinem Content tatsächlich durchgelesen? Wie viel haben sie davon konsumiert? Und welchen Rückschluss ziehe ich jetzt daraus für die Zukunft? Dass ich, was einmal funktioniert habe, morgen genauso wieder mache? Dann werde ich ja irgendwann mal zum Modern Talking des, des Marketings. Dann hm. fange ich an, Dinge zu reproduzieren. Und sobald ich in eine Produktionsmaschinerie eintrete, verliere ich an Innovationskraft. Das heißt, wenn ich dann meinen eigenen Content multipliziere und quasi kommerzialisiere, wenn man so möchte, und versuche ihn maximal auszuschlachten mit einer Content-Differenzierung und äh, welche Möglichkeiten es dann gibt, dann verliere ich im nächsten Schritt, ja mich neu zu erfinden und eben neue Geschichten zu platzieren und darüber nachzudenken, wie kann ich denn jetzt tatsächlich, basierend auf dieser Messbarkeit, die mir gesagt hat, offensichtlich mögen die Leute dieses oder jenes, äh, wie kann ich damit den nächsten Schritt gehen. Es kann mir also eigentlich nur eine Indikation darüber liefern, was in der Vergangenheit gut angekommen ist. Und habe ich da mit einem sicheren Rückschluss, dass das, was ich für morgen tue, genauso cool ist? Ich meine nein.
1: Das würde ich auch nochmal aufgreifen und äh, als letzte Frage an dich zurückspielen. Da geht es um Unsicherheit. Um, du hattest vorhin gesagt, ich weiß eigentlich gar nicht genau, wie sich diese diese neuen Formen Hybrid analog digital was sich da konkret entwickelt da müssen wir einfach tasten wie, was wäre da deine wie kriegen wir es im marketing hin dass wir mit dieser unsicherheit konstruktiv umgehen dass wir diese wuka welt nicht versuchen durch einfache antworten zu erschlagen sondern differenziert antworten schwierige frage
0: ich denke, in erster Linie ist es tatsächlich der Kern dessen, was wir als dann vielleicht wirklich als Kreativität bezeichnen. Ich denke schon, wir müssen sehr erfinderisch bleiben oder werden. Weil wir es natürlich mit einer flächendeckenden Verbreitung von von Content in Zukunft zu tun haben, das, das wird wirklich sehr massiv. Immer mehr treten natürlich auch in diese Online-Welt. Wer weiß, vielleicht gibt es dann zum Teil dachte man ja schon auch, es gibt erste Gegenbewegungen, kommt ein bisschen mehr Print wieder, weil offensichtlich jetzt alles nur noch über digital läuft, was zum Beispiel dann eben auch für das persönliche Treffen und die Messen auch spräche, dass solche Formate dann halt eben doch ihre Berechtigung und ihre Relevanz haben. Ich denke, dass wir mehr graben müssen in Zukunft wenn wir uns mit Unternehmen, mit Kunden und vor allen Dingen mit Menschen unterhalten und wir nehmen uns die Zeit und wir haben eine gewisse Muße dafür auch, dass wir wirklich auch daran interessiert sind und nicht nur an der Oberfläche kratzen, dann hat ja jedes Unternehmen, jede Marke, jedes Produkt seine Geschichte. Alle kommen irgendwo her, alle haben ihre, ihre Prägung, haben ihre Vorteile und es gibt so viele Attribute, die es sich lohnt zu finden, die einen an so einer Stelle dann vielleicht auch besonders machen können und die auch in der Lage sind, eine Geschichte zu erzählen. Und diese Geschichten zu finden und sie schön zu inszenieren, sodass sie authentisch bleiben und eben nicht aus einer artifiziellen Welt kommen, sondern eine gewisse Persönlichkeit auch mitbringen, ich denke, sowas so zu finden, wird, wird sehr erstrebenswert und einen großen Teil unserer Arbeit ausmachen. Hat das die Frage gut beantwortet?
1: Ja, ich meine, die Frage war auch in, in gewisser Weise gemein, aber dann, dann halten wir, da würde ich jetzt mal so sagen, eigentlich, was du sagst, ist ein, eine Art Dreiklang. Also ja, wir, wir müssen uns über hybride Formen äh, verständigen, wir brauchen mehr, mehr Kreativität in art und weise wie wir geschichten erzählen über die marke über über die produkte und den dritten punkt den ich gesehen habe die messbarkeit hat hat enge hat hat nicht enge aber sie hat in jedem fall grenzen thomas wir sind am ende ich danke dir herzlich
0: gerne